Ben, bon après-midi à tous et à toutes. En cette belle journée quasi printanière, hein? c'est quand même agréable à l'extérieur. Nous allons poursuivre donc notre démarche dans le livre de l'Apocalypse. J'espère qu'on a, merci beaucoup, qu'on a saisi ou qu'on a compris ou qu'on qu apprend que l'Apocalypse, ce n'est pas un livre chronologique. Ce ne sont pas des événements qui se succèdent chronologiquement. Ce sont des événements qui arrivent entre les deux venues du Seigneur Jésus-Christ. Et tous ces événements-là sont divisés en sept scènes. Mais ce sont sept scènes parallèles. Avant de comprendre comment l'Apocalypse fonctionne, on était souvent un peu confus. On arrive, on voit naître le Seigneur Jésus-Christ, trois, quatre chapitres plus loin, il naît encore, et, et, et on a beaucoup de difficultés à donner un sens à ce livre-là, tant il y a aussi longtemps qu'on n'a pas compris que c'est un livre, enfin, qu'on appelle théoriquement idéologique, que c'est un livre qui couvre tous les aspects de notre existence entre les deux venues du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ça se divise en sept, le chiffre 7. Si vous voulez en avoir les divisions, envoyez-moi un courriel et je vous enverrai cette petite feuille sans malice. Voilà. Nous allons aujourd'hui ouvrir le livre de l'Apocalypse, donc, au chapitre 9. Apocalypse chapitre 9, et nous lirons les versets 12 à 21. Le premier malheur est passé, voici, il vient encore deux malheurs après cela. Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'homme, pour l'heure, pardon, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'il tue le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades. J'en entendis le nombre, et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche, ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux 
ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. Que le Seigneur nous accompagne alors que nous allons sonder ces quelques versets-là. D'abord, nous arrivons maintenant à une espèce de point tournant de, de ces trompettes-là. Nous arrivons à la sixième trompette qui représente le deuxième malheur. Je dis deuxième malheur parce que la parole nous a dit qu'il y en avait trois à venir. Et il y en a déjà un de passé, comme on l'a vu au verset 12. Rappelons-nous également le verset 13 du, euh, du chapitre 8. « Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur !» Trois fois aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des trois anges qui vont sonner. Et comme je viens de le mentionner au verset 12 du chapitre 9, « Le premier malheur est passé, voici, il vient encore deux malheurs après cela. » Et c'est ainsi que nous sommes entrés, donc, dans le chapitre 9 qui représente un tout et qui nous parle, donc, de ces deux malheurs-là suivants. Au verset 1 à 12, nous avons vu l'armée de sauterelles qui venait du puits de l'abîme. Le texte, encore une fois, ne manque pas de nous le dire. Hein? Le premier malheur est passé, voici, il en vient encore deux. Et c'est ainsi donc qu'est introduite la deuxième partie du chapitre 9 pour ce deuxième malheur-là. Donc, après l'armée de sauterelles qui sortait du puits de l'abîme, nous avons ici une autre armée. Et c'est une armée qui nous vient de l'Euphrate. Si nous sommes familiers un peu avec ce que l'Écriture nous enseigne sur l'Euphrate, ce n'est pas nécessairement de nature à être rassurant. Lorsque cette sixième trompette se fait entendre, il y a une voix. Il y a une voix qui retentit littéralement. Elle retentit de l'autel d'or. Et on sait que c'est sur cet autel-là, sur le commandement divin, qu'on offrait les prières des saints. Verset 13, 14, « Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre comptes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, « Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. » Conséquence de la prière des saints. Et ce commandement-là marque la fin de la période de retenue du jugement divin. On a vu hein, que c'était par dose. Et là, ce sixième, cette sixième trompette-là marque vraiment la fin de la retenue du jugement divin. Alors qu'il abroge, il met un terme au commandement antérieur. Il avait demandé aux quatre anges de rester tranquilles. Hein, au commandement antérieur, donc, que les quatre anges, aux quatre coins de la terre, devaient retenir les quatre vents jusqu'à ce que tous les serviteurs de Dieu aient été scellés. Chapitre 7. Verset 1 à 3 nous dit, « Après cela, je vis quatre anges, ce sont ces quatre anges-là, 
Je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'ils ne soufflent point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. On a pu apprécier, jusqu'à maintenant, cette forme d'escalade des trompettes, non? ça vient comme par vague ou, ou ça vient par étapes, si vous me passez l'expression. On a pu apprécier d'abord que ce jugement-là a commencé par la destruction du tiers de la terre, du tiers de la mer, du tiers des cours d'eau et du firmament. S'attaquer à la nature, c'est environnemental, d'abord. Ensuite, c'est aller aux hommes, la torture mentale, la torture spirituelle, l'oppression des incroyants. C'est aux incroyants que c'est dirigé. Et maintenant, c'est le tiers de la population humaine qui est en cause. C'est-à-dire que cette sixième trompette-là représente l'ultime avertissement à l'homme, l'ultime avertissement à l'humanité. On dit souvent avec justesse, vous savez, que Dieu murmure dans nos plaisirs, qu'il parle dans nos consciences et qu'il crie dans nos douleurs. Ben, c'est bien sûr ce qu'on espère toujours lorsque Dieu envoie ses jugements comme il le fait. Et il le fait avec subtilité, il le fait progressivement, il le fait avec fermeté, mais avec le Dieu qu'il est, un Dieu tout en justice et tout en amour. Dieu est simple, Dieu est un. Mon premier point, donc, l'origine de ce jugement-là, les versets 13 à 15. Comme on le disait plutôt au verset 13, le texte ne manque pas de nous dire que c'est une réponse à la prière des saints. On parle de l'origine de ce jugement-là. Rappelons-nous, bien aimé, que cette prière des saints-là, elle est importante, elle est instante. Revoyons-la au chapitre 6, versets 10 et 11. Rappelons-nous. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître Saint et Véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » C'est un « jusqu'à quand » criant, qui vient des entrailles. C'est une supplication. « Jusqu'à quand, Maître Saint et Véritable ?» On a l'impression d'entendre Abacuc. Hein? « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux, jusqu'à ce qu'ils aient reçu le sceau de Dieu. » Oui, il y a une synonymie, hein, pourtant ce sont deux euh, trompettes différentes. C'était la prière, c'était le cri du peuple de Dieu rejeté et souffrant. Et c'est certainement également notre prière à nous, qui vivons en cette période tellement ténébreuse, boueuse, tellement confuse, tellement pleine de misère, qui n'a de promesses que plus de misère encore. Hein? 
lorsqu'on enlève Dieu, quel est le référentiel de toute chose sur terre? C'est pas nous. Comment est-ce qu'on sait qu'une chose est bonne? Ah, ben, euh, hein, on, on a été créé, puis là, ben non, non, on n'a pas été créé. On est là, et on a décidé dans notre raison qu'une telle chose était bonne et qu'une une, une autre chose était mauvaise. Absolument pas. Une chose est bonne parce que Dieu a déclaré ce qu'est la bonté. Une chose est belle parce que Dieu a déclaré ce qu'est la beauté. Une chose est vertueuse parce que Dieu est vertu. Dieu est, il n'a pas, il est. Et c'est le référentiel de nous tous. Alors, c'est notre prière à nous aussi, jusqu'à quand, Seigneur, allons-nous continuer de baigner dans ce monde de misère, dans cet univers de folie furieuse, dans cet univers de folie, de tentations multiples, de maladies, de morts, d'immoralité, de désaffection et de toute la pléthore d'oppression. Et nous avons des surprises au quotidien. Il n'est pas uniquement le monde qui nous étonne. Il y a une faction de l'Église dans, dans laquelle il y a des possédants et des professants. Et lorsqu'un professant décroche, ce n'est pas sans nous secouer. Parce que souvent, fois, ils ont donné quand même des signes intéressants, des signes encourageants. On regarde les quatre terres, hein? Ah, ben, ils poussaient quelque chose et il y avait plein d'espèces. Oui, il y, avait quelques, il y avait quelques racines à enlever, là, mais il y avait quand même des promesses. Et venant subitement les racines en terre, la bonne semence. Ce n'est pas sans nous secouer. On a vu des évangélistes populaires, hein? il y en a un qui, qui, qui étudie avec nous, ben pas, pas avec nous, mais à la même place que nous, euh, Luc euh, à, à Toronto, et qui est décédé il y a quoi, un an ou deux, <coughs> Rivi Zacharias, pour ne pas le nommer, et, et, et qui a eu un ministère absolument phénoménal, et regardez comment ça s'est terminé, regardez quel genre de vie il a mené, ce qu'on a découvert après coup, vous voyez, c'est renversant ces choses-là. On n'en finit plus de sortir toutes sortes de noms de maladies, toutes sortes de noms de syndromes, pour expliquer l'œuvre de jugement qui est en cours sur la terre, et qui, comme on l'a vu, se manifeste par ces éléments-là. Hein? Lorsqu'il n'y a plus de péché, comme c'est le cas dans notre société, où est-ce qu'on va mettre la responsabilité ben, chez les parents, chez l'éducation, la société qui corrompt, où il y a le syndrome de... Hein? Il y a une certaine réalité là-dedans. On n'est pas des obscurantistes moyenâgeux quand même. De quel syndrome souffrait Nebuchadnezzar lorsqu'il est allé passer un temps à vivre en animal dans le champ? Daniel, chapitre 4, verset 33. Vous savez comment on appelait ça? On appelait ça la lycanthropie. Ça vient du mot loukos, qui veut dire loup, anthropos, qui veut dire homme. Il était un homme loup. Pour Nebuchadnezzar, il faut en avoir compassion. Il avait le syndrome de la lycanthropie. Hum? Bien sûr qu'il faut toujours être compatissant. Bien sûr qu'il faut toujours avoir compassion. Mais il faut savoir comment diriger notre compassion c'est que trop souvent, lorsqu'on grossit le syndrome et qu'on oublie les vraies raisons derrière, on tombe dans le sensibilisme et on n'est plus utile à ce moment-là, voyez-vous. Nebuchadnezzar était-il malade ou était-ce un jugement de Dieu qui l'avait conduit là? Le fait indéniable, c'est que derrière tout cela, c'est l'orgueil de l'empereur. 
qui l'avait conduit dans le champ, qui l'avait conduit dans ce triste état-là. Et sur la reconnaissance de la majesté de Dieu, sur son humiliation, il est redevenu normal. Ça nous dit quel genre de compassion est approprié dans ces circonstances-là. Ça ne peut pas être une compassion complice en disant, mon petit chéri, comment va ta licantropie aujourd'hui? Oui. C'est quelque chose de plus éclairé que cela. C'est quelque chose de beaucoup plus compatissant que cela. Ce n'est pas une complicité, c'est une compassion. Compassion. Copatheo. Pâtir avec. Comprendre la situation réelle et vouloir vraiment aider. Enfin, on revient à notre texte. Donc, la réponse du Seigneur à cette prière, on s'en souviendra, c'est « Attendez, attendez un peu jusqu'à ce que le nombre des sauvés soit complet, jusqu'à ce qu'ils aient tous reçu le sceau de Dieu. » Nous sommes donc exhortés à ne pas nous relâcher dans la prière, à prier avec, comme la parole nous le répète encore et encore et encore, avec persévérance. Et la persévérance, c'est une belle vertu. Parce qu'à force de prier sur certains sujets, sans en voir encore les résultats, on peut être tenté de se relâcher. On prie pour quelqu'un, hein, puis plus on prie, plus il a, il a l'air empiré. On prie pour nous-mêmes, et on ne voit pas toujours les résultantes immédiates. On veut, l'esprit nous montre qu'on a certaines choses dans nos vies qui manifestement ne glorifient pas Dieu et qui sont encore en vitrine. On veut les enlever, on prie Dieu. Et combien de fois retombons-nous encore là-dedans? On trouve que la délivrance, parfois, prend du temps. Et comme disait Spurgeon, les moulets de Dieu moudent lentement, mais ils moudent finement, n'est-ce pas? Alors, on peut être tenté de se relâcher. On peut être tenté de commencer à mettre en doute la puissance de la prière. Mais nous avons ici un très bel encouragement. Dieu, dans son amour, a bien voulu, veut bien utiliser nos prières. Quand on demande aux gens, pourquoi est-ce qu'on prie? Pourquoi est-ce que Dieu a mis la prière? Est-ce qu'on peut faire changer Dieu d'idée? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai argumenté avec Dieu, je l'ai convaincu, il a dit, ben finalement, créature, tu as raison, pas du tout. Dieu était passible, hein? Non. La prière, c'est un moyen que Dieu a institué, il a voulu nous rendre participants à son œuvre. Alors, il a décrété la fin, ça veut dire ce qui allait arriver, et il a décrété le moyen par lesquels la chose allait arriver. Quand on prie pour quelque chose et qu'on le voit se réaliser, il ne faut pas penser que si on n'avait pas prié, ce serait réalisé quand même. Mais Dieu a décidé, a décrété et la fin, et il a décrété également les moyens. Quelqu'un disait il y a plusieurs années, si ma maman me sert correctement, c'est le docteur Roger Nicole qui disait, et là ça date, il est décédé depuis déjà plusieurs années, il dit, je ne comprends pas quand je prends le téléphone et que je compose un numéro, que ça se transforme en code binaire et que ça, saute à, et que ça sonne à l'autre bout. Mais je sais une chose, c'est que ça répond à l'autre bout. Alors je sais que ça marche. La prière fonctionne ici. On ne comprend pas tous les tenants et les aboutissements. Et les aboutissants de la prière, mais on sait que c'est efficace. Romains chapitre 10, verset 13 à 15, on a encore un bel exemple d'un Dieu qui a décrété la fin et qui a décrété les moyens. Est-ce qu'on est tous d'accord que tous les élus vont être sauvés? 
Hein? Spurgeon disait, il n'y aura aucune chaise vide au ciel. Maintenant, est-ce qu'on est tous d'accord qu'il y a un moyen par lequel les élus vont être sauvés? Est-ce qu'on a seulement qu'à s'asseoir, se croiser les bras et regarder rentrer les élus? Hein? Ce pas comme ça que ça se passe. Romains chapitre 10, verset 13 à 15, nous dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alléluia, quel beau moyen de salut! Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? La question, elle est importante. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler? C'est personne qui prêche. C'est personne qui témoigne. Hein? Grosse logique biblique, hein? La fin, les moyens. L'utilisation d'agents, l'utilisation de moyens. Dans le cas qui nous occupe, Ça semblait être un délai de la part de Dieu dans l'accomplissement de sa promesse. Il leur avait dit, attendez encore un peu, patientez encore un peu. Il semblait y avoir un délai, mais un délai peut-être plus long que, en tant qu'être humain, là, on l'aurait figuré. Ça semblait donc être un délai dans l'accomplissement de ses promesses et ça représentait pour les moqueurs, qui n'en manquent jamais une occasion, de nier la véracité de la parole de Dieu et de questionner sa sincérité. 2 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 9, nous disent d'ailleurs, un beau rappel de cela, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. On comprend bien, bien sûr, la signification du mot « tous », de tous ceux qui sont en Christ Jésus. La parole de Dieu est vérité et son temps est parfait. C'est un grand réconfort pour les saints. C'est un immense réconfort pour nous qui prions au quotidien. Et d'ailleurs, nous sommes interpellés face à la prière. C'est pas quelque chose qu'on gaspille, qu'on lance partout à qui mieux mieux, des paroles hein, envers Dieu. On prie avec un cœur investi et on prie de manière ciblée. Je pense qu'il y a une bonne manière de prier. On doit prier de manière progressive. On commence par ceux que Dieu a mis sous notre responsabilité, ceux qui sont autour. Hein? C'est les premiers pour lesquels on prie, pour lesquels on se tient dans la brèche. On prie pour nos frères et sœurs, dans notre Église également. On prie également pour ceux autour auxquels on est évangélisé. On pourra se rendre ensuite sur la planète Mars ou quoi que ce soit, mais on commence d'abord par prier pour les nôtres. On ne lance pas ça tout à l'envers. Une prière doit avoir une structure. Regardons les prières bibliques, à quel point elles étaient bien faites, à quel point elles étaient bien structurées et bien présentées par l'apôtre Paul et les autres aussi. Donc, c'est un grand réconfort pour les saints, mais c'est un jugement horrible, avec plusieurs R, horrible littéralement pour les impies, parce que c'est tout ce qui les attend, les impies, un jugement horrible. Ils vont le nier. Mais c'est tout ce qui les attend. Et ces anges mauvais-là avaient été retenus contre leur volonté, tout comme les démons confinés dans l'abîme au chapitre 9, verset 1 à 3, qu'on a vu il y a deux semaines. On voit qu'il s'agit d'anges mauvais parce que, il nous a dit au verset 13 qu'ils étaient liés. Il nous a donc rapporté qu'il ne leur avait pas été permis jusque-là 
d'opérer leur œuvre de destruction. Parce que c'était ça leur œuvre, leur mission. Ils avaient été préparés à faire mourir le tiers des hommes quand, au verset 15, au temps approprié. Et ce n'est pas euh, une conjugaison euh, at large, je ne sais pas si c'est l'expression. Il nous a dit au verset 15, et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. On ne peut pas être plus précis que cela. Hmm? L'heure, le jour, le mois et l'année. Dieu est absolument souverain. Il sait absolument quand les choses vont arriver. C'est très, très simple. Dieu est hors du temps. Dieu ne devine pas ce qui se passe dans le temps. Dieu ne fait pas de l'horoscope. Hein? Dieu a créé le temps et dans ce temps-là, il a mis des événements qui vont arriver. On le voit d'ailleurs à un certain moment, lorsqu'il est pour punir les Amoréens, si mes mémoires me servent correctement, il est dit, mais il ne l'a pas fait immédiatement parce que leur iniquité n'était pas encore à son comble. Ce n'était pas encore plein. Il y avait un moment pour eux, là, où ça allait se produire. Donc, on parle ici de souveraineté divine. Il n'y a rien, rien d'approximatif. Et il en est ainsi au temps du déluge, hein? ce n'est pas arrivé accidentellement, c'était tout à fait prévu, c'est arrivé au moment précis où c'était le temps de le faire. Par contre, lorsqu'on le lit, hein, on dit ah, « ben, Dieu est descendu, il a vu que la méchanceté des hommes était mauvaise, et là il envoie le jugement ». Ouais, c'est des anthropomorphismes, c'est pour, comme disait Calvin, Dieu euh, balbutie avec nous pour qu'on comprenne, hein? ça nous est présenté ainsi. Comme on le voit dans Daniel, dans le livre de Daniel, à un certain moment, Nebuchadnezzar désire aller, décide d'aller envahir Judas. Ah ben voilà, c'est un, un bagarreur, c'est un conquérant, il veut conquérir le monde. Et l'Éternel le livra entre ses mains. Alors au-delà de Nebuchadnezzar, il y a toujours l'Éternel qui souverainement venait châtier son peuple. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il nous est rapporté en Galates, chapitre 4, versets 4 et 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, et voilà, littéralement, là, dans le grec, c'est lorsque les temps ont été pleins. <rire> c'est de manière, passez-moi l'expression, graphique, comme cela. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète. Ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Le temps était tout à fait déterminé. Hein? L'alliance de la grâce commençait à tel moment, il avait été décidé qu'il en serait ainsi, que Jean-Baptiste viendrait avant, et tout ce qui va avec. Et ici, l'apôtre Jean entend la voix. Il entend la voix qui dit que le temps est maintenant venu. Ces anges-là, ces anges mauvais, sont relâchés selon l'agenda, selon le plan de Dieu, et toutes les puissances de l'histoire œuvrent toujours sur le contrôle souverain de Dieu. C'est bon à savoir. Ça ne veut pas dire que nous sommes immunisés contre quelque douleur que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de martyrs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Il n'y en a eu en très, très grande quantité. Mais tout arrive selon le plan parfait de Dieu. Et quand ça arrive, rappelons-nous que quand ça arrive, il y a toujours une grâce de Dieu qui vient avec. Ça veut dire qu'on passe ça là, en chantant nécessairement hein, des, des, des petites romances. Mais je veux dire, ça, ça, ça devient supportable par la grâce de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a aucune épreuve, aucune pérismosse, aucune tentation qui nous est survenue, qui soit au-delà de nos forces. Alors quand on arrive dans ces épreuves-là, 
on les traverse. Ça nous est tous arrivé de regarder certaines épreuves qu'on a passées hein, et de les revoir et de dire, je me demande comment j'ai pu traverser cela. Ça vous est déjà arrivé? Ça nous arrive tous. Parce que Dieu a donné sa grâce. Il n'en donnera pas qu'un jour avant ou des, ou des années avant. Il arrive au moment où on en a besoin. Oui. Dieu pourvoit. Il est le grand pourvoyeur qui sait très bien donner tout ce dont nous avons besoin pour faire face aux différentes situations. Chaque fois que j'entre dans mon bureau sur mon petit prie-dieu à Québec, je ne fais pas des prières de, 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 de 5-6 heures, mais j'ai toujours le Seigneur, puis, puis je, prends, je reprends toujours Augustin, tu donnes ce que tu ordonnes. Je vais aller prêcher ce message-là. Parce qu'une fois que vous avez fini de préparer votre message, vous le relisez, puis vous dites, « Wow, il me semble que c'est pauvre. » Et plus vous le relisez, plus vous le trouvez pauvre. Et là, vous vous dites, « Les gens vont s'ennuyer. » Et là, l'ennemi vous attaque. Hein? Non. On met un frein à cela, on s'agenouille sur le prix de Dieu. « Seigneur, tu donnes ce que tu ordonnes. Tu m'as donné ce message-là. On va le livrer à ton peuple, et tu vas bénir ton peuple par ta parole. Amen. » L'exécution du jugement de Dieu maintenant, les versets 16 à 19. Donc, au verset 1 à 11, on a vu que les sauterelles torturaient. Et elles étaient une très grande armée. Mais ici, ces anges mauvais et leur armée font plus que torturer, ils font mourir. Un hein, tiers des hommes. Et j'aimerais attirer votre attention sur le nombre. Il n'était pas venu en couple. Le nombre des cavaliers de l'armée, verset 16, était de deux myriades, de myriades, j'en entendis le nombre. Écoutez, vingt mille fois, dix mille fois. Ça commence à faire du monde pas mal, ça fait deux cents millions. C'est bien sûr un nombre symbolique. Un nombre symbolique qui nous dit quand même qu'il ne manquait personne, si vous me passez l'expression, au pique-nique satanique qui est en train de s'opérer entre les deux venus du Christ. C'est donc une guerre où on ne fait pas le poids. On n'est pas de calibre. Les puissances sataniques sont infiniment plus grandes que nous. Je parle de nous, pécheurs. Les puissances sataniques sont infiniment au-delà de tous les pécheurs nés depuis Adam, qui ne sont pas encore régénérés, qui sont encore sous la puissance de Satan. On ne fait vraiment pas le poids. C'est une armée infiniment plus besoin que nous, plus puissante que nous, et on a besoin de secours. On est tellement autosuffisant dans notre orgueil, dans notre dépravation. Quelle erreur que l'autosuffisance et nous avons la description de ceux qui les montaient au verset 17. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. C'est intéressant de noter que la couleur de leurs cuirasses correspond à leurs moyens de destruction. Hein. Un détail à souligner d'ailleurs, c'est que le dommage est opéré par les chevaux. Non pas par les cavaliers, mais par les, 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 les chevaux. Verset, euh, la deuxième partie du verset 17. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Et dans la Bible, les chevaux, ce sont des, passez-moi l'expression, des chars de guerre. C'est des animaux de guerre, les chevaux. Vous ne voyez personne partir en guerre en train de chevaucher un mulet. Les mulets, c'est pour les prophètes. Quand Jésus entre à Jérusalem, il rentre sur le dos d'une 
d'un nanon, nanesse, hein? Mais les chevaux, c'était pour la guerre. Alors, on est en plein dedans, ici, là, avec ces cheveux-là, avec ces chevaux-là, pardon. Les chevaux sont très souvent euh, symboliques du pouvoir militaire, sauf que pour les ânes, c'était pour les prophètes. Donc, la description des chevaux dans le texte fait ressortir l'horreur de leurs œuvres. Rappelons-nous qu'ils étaient liés au fleuve d'Euphrate, on l'avait dit au début. Dans l'Ancien Testament, Dieu a souvent mandaté les Assyriens et aussi les Babyloniens à traverser l'Euphrate pour châtier l'idolâtrie de son peuple. Traverser l'Euphrate, quand ça venait de l'Euphrate, ce n'était pas une bonne nouvelle. Hein? À l'époque où Jean écrit l'Apocalypse, l'Euphrate, vous savez, ça représentait la frontière de l'Empire romain au-delà de laquelle vivaient les terrifiants cavaliers de l'Empire Parthe. Et les Romains, là aussi pédants pouvaient-ils être à l'époque, avaient une peur, une peur morbide des, 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 des affreux partis à l'autre côté de l'Euphrate, hein, euh, de se faire conquérir par eux. C'est donc une image vivante pour les lecteurs de l'époque, et je pense que ça devrait l'être également pour nous. Il ne faut pas tomber dans une espèce de mysticisme où on verrait tous ces jugements-là arriver de manière surnaturelle à vue humaine. Il nous faut toujours nous rappeler qu'à part quelques exceptions, le surnaturel opère dans le naturel. Les chercheurs de miracles, c'est comme les chercheurs d'or aujourd'hui, ils n'en trouvent jamais. <rire> Dieu fait constamment des... Le naturel, c'est un miracle que le soleil se lève le matin, écoutez, on a beau dire il y a des lois, mais il y a un législateur au-dessus des lois, hein, il y a quelqu'un qui régit tout cela, hein, et, et il n'y a pas une constante, c'est toujours à la même heure, à la même date, la même chaleur. Non, la providence divine est à l'œuvre constante là-dedans. Il faut toujours nous rappeler donc que ça s'opère dans le naturel. Le premier châtiment du péché, c'est le péché lui-même. On a déjà vu en Romain 1 que les hommes, malgré leur connaissance générale de Dieu, ont refusé de l'adorer. Et qu'a fait Dieu? Est-ce qu'il a opéré toutes sortes de trucs naturels ou surnaturels? Pas du tout. Hein? Non, il les a livrés à leurs passions infâmes. Livrés à leurs passions infâmes. Et c'est ce que le monde croit être la liberté. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux décider de mon genre. Je peux décider de mon modus vivendi. Je peux décider de tout ce que je suis. Je suis libre. Et une fois qu'ils ont commencé à être liés par cela, ils se rendent compte qu'ils sont livrés, qu'ils sont esclaves, qu'ils ne peuvent plus s'en défaire. Il y a ça le péché. Subtil, hein? C'est à peu près comme les anciens vendeurs familiers qui cognaient aux portes. Une fois qu'il y avait le pied dans la porte, c'était final. Hein? Il allait finir par entrer. Mais le péché il est comme cela. Lorsqu'il vous met le grappin dessus et que vous lui laissez un peu d'espace, il va prendre toute la place. Ça ne sera pas très très long. Verset 18-19 nous parle qu'il y a eu trois fléaux. Trois fléaux qui tuent. Trois fléaux qui trompent.
Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. La triade du feu, de la fumée et du souffle, répétée d'ailleurs au verset 17-19, les trois sont symboliques du jugement de Dieu. Est-ce que c'est la première fois qu'on les voit apparaître dans la Bible? Qu'on la voit apparaître dans la Bible, cette, cette triade-là, pas du tout, on l'a vu bien avant, on l'a vu à Sodome et Gomorre, entre autres choses. Plus encore, ce sont des éléments de l'enfer. Ça prend au sérieux, vous savez ce que la parole nous enseigne. Voilà donc comment s'opère ce jugement pénultième, ce, cet avant-dernier jugement-là, juste avant le jugement final. C'est dire que la logistique de ces démons consistera à tourmenter et à continuer à duper, à tromper, à s'assurer de la ruine spirituelle de leurs victimes en les amenant à la mort physique. Je ne sais pas trop. Quelle tentation vous combattez présentement? Je ne sais pas quelles, quelles sont vos luttes. Je sais qu'elles sont les miennes et nous en avons tous. Mais une chose est certaine, c'est que tomber victime de cela, c'est manifestement se faire avoir littéralement, c'est manifestement être conduit hein, dans une ruine qui peut... Bon, un, 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 un croyant ne perd pas son salut. Un vrai croyant n'ira pas jusqu'à perdre son salut. S'il est vraiment sauvé, il va emmener une vie misérable. On a, on a vu David, après son péché avec Bathsheba, il n'a pas pu continuer là-dedans. Mais ça lui a quand même coûté pas mal cher. Et si vous ne faites que professer la foi, bien écoutez, ça ne durera pas très 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 longtemps. Hein? On va fermer boutique assez rapidement en ce qui vous concerne. Au verset 18, donc, il nous est rapporté symboliquement que le tiers des hommes... Ils laisseront la vie. Ainsi s'intensifiera le nombre de faux enseignants qui tentera d'émasculer le christianisme, de lui enlever sa puissance, de lui enlever sa fertilité, de le maquiller sous le couvert d'enseignements et de pratiques idolâtres. Le plus grand danger n'est pas le monde, le plus grand danger c'est nous-mêmes, le plus grand danger c'est l'Église. Il faut que l'Église reste propre. On sait que l'ennemi envoie ses anges, on sait que l'ennemi envoie ses serviteurs là-dedans, déguisés en anges de lumière, des enseignements parfois extrêmement subtils qui finissent par proposer toutes sortes de relâchements qui vont de relâchement en relâchement, qui vont à l'idolâtrie. On n'a qu'à penser au plaid d'Égypte, aux magiciens de Pharaon, qui s'efforçaient, quoi? D'imiter les signes miraculeux de Moïse. Moïse avec la verge à Aaron, hein? Ferdinand, et là, les, les magiciens arrivaient, puis ils en faisaient autant. Et ils séduisaient, ils séduisaient Pharaon. Bon, il y a eu un terme à cela tôt ou tard, mais l'Église doit demeurer très ferme dans son amour de la parole. Et les, les composantes de l'Église que nous sommes doivent demeurer très fermes dans l'obéissance à la parole. Il n'y a aucun doute que le monde dans lequel nous vivons est un monde prédateur. C'est un monde très séducteur. C'est un monde qui offre des plaisirs. 
faudrait être idiot pour nier cette réalité-là, hein, qui offre certains, certains moments d'agrément. Maintenant, il faut savoir que derrière tout cela, il y a le prêt payé. Et que le Seigneur offre bien plus de plaisir, bien plus d'agrément que tous les plaisirs du monde. Parce que le monde ne livrera jamais la marchandise, le Christ Jésus la livre toujours. Il est celui qui dit « Ne crains rien, je t'aime », comme on vient de le chanter si bien. Vous savez, qui ne rêve pas d'être aimé, toujours aimé, en toutes circonstances et pleinement aimé connaissez les, les petites histoires, j'ai oublié le titre là, mais <coughs> du petit garçon qui avait son petit cheval en peluche, là, il l'aimait tellement. Il avait reçu un autre cadeau, mais il aimait beaucoup, beaucoup son petit cheval. Quelle belle histoire d'amour, si vous l'avez lu. <coughs> Se faire dire que nous sommes aimés. L'une des grandes souffrances du monde, c'est la solitude. C'est lorsque personne pour vous dire qu'il vous aime. On a besoin d'être aimé. Nous sommes des créatures d'amour, vous savez. Nous avons été créés par Dieu par amour. Nous avons été sauvés et rachetés par Dieu par amour. Il veut que nous passions avec lui l'éternité dans l'amour et dans la félicité. Donc, s'intensifiera le nombre des faux enseignants qui tentera d'amoindrir, de, de ruiner le christianisme. On le voit dans Jude, en prenant deux pierres. Et ça m'amène à mon troisième point, les effets de ce jugement-là, versets 20 et 21. Les autres hommes qui ne furent pas tués, qui ne furent, pardon, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs débrouches, ni de leurs vols. Ces jugements-là ne sont pas correctifs, ils sont rétributifs. Quoi qui permettent encore un petit espace de repentance, mais ce sont des jugements rétributifs, vous voyez. Dieu fait justice en lien avec sa sainte loi, il venge son peuple souffrant. Et on voit la profondeur de la méchanceté du monde au milieu même des jugements de Dieu. Je pense que le plus effrayant dans le chapitre 9, c'est pas tant les jugements de Dieu que le fait que les hommes refusent de se repentir, même sous la coupole de ces jugements-là. Les hommes vont continuer à transgresser les commandements de Dieu qui se résument en deux. L'amour de Dieu l'amour du prochain. Right? Alors, par leur idolâtrie, Bien sûr, hein? on transgresse les, commandem les commandements de Dieu. Par la violence mutuelle, on n'a qu'à penser aux guerres, on n'a qu'à penser à tous les conflits qu'on a sur la planète, on n'a qu'à penser à l'absence d'humanité ou, ou, ou même d'humanisme chez les humains. 
pour voir très bien qu'on pêche également contre les deux commandements, donc on pêche contre tous les commandements. Nous sommes ici en présence de pécheurs morts, qui adorent des dieux morts, qui adorent des divinités génériques, non seulement incapables de les délivrer, mais désireux de leur faire le plus grand tort. Psaume 115, versets 4 et 8 à 8. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Hein? C'est le... Comment on dit ça? L'argent, c'est le... <coughs> C'est ça, en tout cas, hein, le royaume de ce monde, c'est le royaume des possessions, c'est le, le nerf de la guerre. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein, le, ce monde ne vit que pour cela. Leurs idoles, donc, sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage, elles ont des yeux et ne voient point. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne touchent point. Euh, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Le monde, c'est un comptoir, comme on a un comptoir bancaire. Vous arrivez et vous ne voyez personne. Il n'y a pas de nez pour vous sentir, il n'y a pas de main pour vous accueillir, il n'y a pas de bouche pour vous parler, il n'y a pas d'oreille pour vous entendre. C'est complètement mort. Une espèce de petite divinité générique pour prendre une illustration ici. Le monde est comme cela. Le monde a des semblants, mais n'a pas de réalité à offrir. C'est pour ça qu'il ne peut pas livrer sa marchandise. C'est bête hein, de, de, de se livrer corps et arme à un monde comme celui-là. Quel... Oui. C'est certainement à cela que Satan réduit les gens du monde. Hein, à cela. Quel Dieu est-ce que vous adorez? Est-ce que vous adorez le Dieu de ce monde? Est-ce qu'il vous fait du bien? Est-ce qu'il vous rassure? Est-ce qu'il vous assure un avenir? Est-ce que faites ses preuves dans l'histoire de l'humanité? Ah, j'ai vu telle nation qui a adoré le Dieu du monde, regarde! N'est-ce pas plutôt le Dieu du chagrin? Le Dieu de la trahison? Le Dieu de la déception? Le Dieu de la destruction et du néant. Je disais il n'y a pas longtemps, euh, est-ce que c'est Lord Byron qui a dit ça? La jeunesse est une folie. L'âge adulte est une illusion. Et la vieillesse est un regret. C'est pathétique, hein? Lorsqu'on en arrive à cette conclusion-là, vous voyez, toute votre vie n'a été que superflu, que du superficiel. Pour ne prendre qu'un exemple de l'importance d'avoir nos valeurs à la bonne place, vous êtes familier un peu avec l'éthique. L'éthique. Bon, nous ne sommes pas des gens, nous ne sommes pas des existentialistes, nous ne sommes pas des gens qui marchons avec une éthique de situation. C'est-à-dire, on arrive dans une situation, ah, ici j'applique telle règle, ah, mais ici ça va être une autre règle. On, on est cohérent dans notre éthique. Hein? On appelle ça, attention, le triperspectivalisme. Ça veut dire que dans l'éthique chrétienne, il y a trois perspectives. 
Et la perspective, les, toutes les perspectives sont importantes. La première perspective, c'est la norme. On appelle ça la perspective normative. Elle est en haut du triangle. C'est elle qu'on veut appliquer à la vie des gens. Maintenant, on n'applique pas ça à qui mieux mieux, là. Il y a une manière de faire. Quand Dieu est venu nous sauver, il y a une manière de faire. Il s'est incarné, il s'est identifié, vous voyez. Alors, il y a la perspective normative, la norme. Et cette norme-là doit s'appliquer à une existence. Alors, perspective normative, pers perspective existentialiste, et il y a une troisième perspective qui s'appelle la situation, perspective situationnelle. Mais la perspective qui domine, c'est toujours la norme. J'avais trouvé un bel exemple en un de nos amis au Delaware qui avait démarré un ministère pro-vie. Et quand une jeune fille enceinte venait pour se faire avorter, il lui disait, mais pourquoi veux-tu te faire avorter? Ah, mon, mon chum veut que je me fasse avorter, sinon il va me lâcher. Alors, alors là, il commençait à faire du canceling avec dans cette perspective-là. Donc, ta norme à toi, c'est ton chum. Est-ce que tu considères que ton chum est une réalité suffisamment fiable pour que tu le prennes comme norme jusqu'à aller à tuer un enfant? Oui? Dans toutes nos circonstances, c'est cette perspective-là qui importe. La perspective normative. Et ça nous en dit beaucoup également. Comment opérer lorsqu'on proclame cette éthique-là aux gens? On leur dit, mais voilà, là, tu as les trois perspectives, God bless you. On les accompagne là-dedans. On les aide là-dedans. Je sais qu'au Delaware, quand ils il conseillaient des gens comme ça, bon, ils leur donnaient ce dont ils avaient besoin pour, pour le bébé. Ils essayaient même, si besoin en était, de, de trouver des parents adoptifs, vous voyez. On n'est pas uniquement des parleurs, on est des gens d'action. Ça vaut pour nos fréquentations aussi. On a plusieurs... On a quelques célibataires ici. N'avons-nous pas? Alors, si vous désirez vous embarquer dans des fréquentations, pensez à la perspective normative. Pensez à ce que ça implique de commencer à fréquenter un non-croyant. Pensez à quel point nos cœurs sont fragiles, à quel point on s'attache facilement. Et que ça ne peut n'amener qu'au regret. Parce qu'il n'y a rien de commun entre le monde et le Christ. Alors, tôt ou tard, il y aura conflit, il y aura rupture, il y aura feu. La perspective normative. Enfin, ce n'était pas le thème, mais on est rendu là. Alors, voilà un genre donc de divinité, d'idole, de démon que le monde a continué de servir. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qu'ils ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. Si vous aimez les petites subtilités, le mot enchantement, c'est intéressant, c'est le mot pharmakéia qui a donné en français le mot « pharmacie », qui a donné en bout de ligne le mot « drogue », en quelque sorte. Enfin, c'est autre chose. Alors que nous fermons ce chapitre 9-là de l'Apocalypse, retenons l'enseignement principal. « En raison de son idolâtrie et de son péché, notre monde est sous le jugement de Dieu. » 
Jugement qui se manifeste par les tourments spirituels et par la destruction. Est-ce que le monde s'améliore? Est-ce que le monde est en train de se construire? Paul enseigne clairement le salaire de l'idolâtrie, on l'a dit précédemment. Romains 1, chapitre 1, verset 21-24. Ayant connu Dieu, parce que tous les hommes connaissent Dieu, tous les hommes savent qu'ils sont des créatures de Dieu, même s'ils le nient. Qui a écrit le livre « God doesn't believe in atheist » Je pense que c'est Sproul hein, qui a écrit cela. « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. » Ils ont manqué d'intelligence. Ce pas des fous. pas ça que la Bible veut dire. Ils ont manqué de science. Ils ont manqué de mettre à profit cette connaissance que nous avons. On en parlait il n'y a pas si longtemps. Calvin appelle ça le sentis de hein, le sentiment de divinité qui nous habite. On sait que nous sommes des créatures de Dieu et on sait qu'on lui est redevable et on sait qu'il nous veut du bien. Et quand on se rebelle contre cela, enfin c'est le cas depuis la chute, mais on voit où ça nous mène. Deuxièmement, aussi effrayant que puissent être ces jugements-là, les chrétiens n'ont pas à craindre. Ce chapitre est plein de mentions de la souveraineté de Dieu et de l'assurance que ces jugements sont dirigés vers les impies et non vers ses enfants. Et à la fin du chapitre, troisièmement, il nous est dit que le reste des hommes ne se repentir pas. Puisqu'il s'agit du jugement pénultième, de, de l'avant-dernier euh, jugement, on se doit de faire un dernier appel à ceux qui ne sont pas encore abrités en Christ Jésus. On n'a qu'à penser au déluge. Pendant 120 ans, aujourd'hui on construit des blocs appartements en une semaine, hein? mais ça a pris 120 ans à Noé pour bâtir cette arche-là. Et vous êtes allé la voir aussi, hein? On, aurait, on comprend que ça a pu prendre autant de temps que ça, là, surtout avec les, les outils de l'époque. Pendant 120 ans qu'après Noé, pour bâtir l'arche, les gens pouvaient se repentir. Il nous a dit qu'il était un prédicateur de justice. Fuyez le jugement qui s'en vient. Mais lorsque les portes de l'arche se sont fermées, il restait quoi? Il ne restait aucune autre perspective que celle du jugement. Parce qu'il y a une promesse pour les incrédules. On devrait dire il y a une promesse pour les incrédules. Et c'est la promesse du jugement éternel à venir, qui est beaucoup plus proche qu'on peut le croire d'ailleurs. Si vous avez déjà eu une marche spirituelle, si vous avez déjà eu une vie d'église, et que vous en soyez sorti, votre situation, elle est extrêmement précaire. Lorsque Noé, ses trois fils et leur épouse respective étaient dans l'arche, il n'y a personne qui a osé dire, « Non, moi je ne suis pas d'accord avec la façon dont on vogue ici. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont ça fonctionne ici. Ouvrez la porte, je descends. » Personne qui a osé dire ça, il y avait un jugement dehors. 
Il y a un jugement, bien-aimé, en dehors de l'Église. L'importance de demeurer bien croupi, bien caché dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'importance de rechercher l'unité, la bonne marche, la prospérité, le confort de l'Église du Christ Jésus. Notre salut est en lui et dans l'Église qu'il nous a donnée. Il nous a mis ensemble pour qu'effectivement on s'interencourage dans cette marche-là. Que le Seigneur nous soit en aide et qu'il bénisse cette petite Église réformée baptiste de la Trinité que nous sommes en train de former. Pardon, que le Seigneur est en train de former. On lui rend grâce de ce qu'il nous a donné d'y être partie prenante, qu'il nous donne d'y persévérer, qu'il nous donne également de proclamer ce beau message à autrui. Il y a un jugement qui s'en vient. Il y a, non seulement il y a un jugement qui s'en vient, il y a un jugement qui est là. Regardez le taux de suicide que nous avons dans le monde. Hein? Je parlais avec quelqu'un hier qui est un petit peu désespéré. Il est dans l'enseignement et dans sa classe de, de, de primaire. Un enfant de 10 ans qui est suicidaire. Puis on attend ça à cœur de jour. Vous voyez, quand on a perdu le référentiel, où va-t-on? On n'a plus de vis-à-vis. -vis. Dans quelle direction allons-nous? Quel avenir peut-on espérer? Il n'y a plus de référentiel. Communiquons ce beau message que le Christ Jésus nous a apporté dans sa gloire et qui nous a laissé en écrit par la parole faite livre. Amen.